0: 第二十二章，石金川颈部蒙冤计。可是自己的名字被冒用，不但让石金川感到很不爽，也成为石金川的问题。特别是拿他的名字去陷害三浦，更是让石金川感到不爽，因为这等于拿他的名字去杀人。三浦掉进陷阱，石金川试着这么思考着：犯人一定知道三浦和被杀害的广田宫女士的关系，也知道三浦认识石金川。因为如果不是这样的话，就无法使用石金川的名字。晚上打电话给三浦，把他约出来。由于两年前的事件，报纸有报道，警视厅和山形县警共同搜查，应该有很多人知道。可是，警视厅是由石金川负责，山形县警是由三浦负责，一般人应该不会知道，因为日本警察是团体行动。然而，犯人不但知道。而且还算计出，如果使用石金川的名字，就能够让三浦开车去山形站迎接。石金川打开带来的山形地图，陷阱已把事件的详情用传真传过来。石金川一面看着传真，一面核对地图。根据传真的叙述，三浦的车子停在国道112号线，女士广田宫被杀死在车内，从位于山形市郊外的三浦家前往山形站。是沿着这条国道112号线北上，接着，在霞城公园护城河畔茫然散步的三浦被发现，被逮捕。霞城公园是最上翻57万石城主最上一光所建筑的霞城古迹，现已改为公园，残留着壕沟和石墙。从山形站到霞城公园走路的话，大约十五六分钟就可以到达。在审问时，三浦这么回答。为了迎接二十一时二十分抵达的石金川颈部，我开车前往山形站。途中有个年轻女人因受伤向我求救，我停车下车问她。由于她说被车子撞了，我就让她上车，想送她去附近的医院。没想到她却用沾有割罗仿的布蒙住我的鼻子，我也因而昏迷过去。当我清醒过来时，发现躺在霞城公园的护城河畔。为什么我会烂醉，我也不知道。我站起来。步履蹒跚走着，石被逮捕。如果这是事实的话，会怎样呢？至少欺骗三浦的犯人是年轻女子。虽然不知道那个女人是犯人或是共犯，可是那个女人熟知三浦的事情，或许也知道石金川的事情也说不定。可是推理到此处交，由于三浦无法很清楚地叙述那个女子的相貌。所以不知道是不是石金川认识的女人。石金川稍微小睡片刻，当他醒过来时，黑暗的窗外有白色的东西飞舞着。仔细一看，是在下雪。窗外是一片雪景。东京已是春天，东北依然是冬季。列车准时在1 8时0分抵达山形站。一下列车，冷气立即笼罩住石金川。走出检票口。虽然雪已停，可是市区到处是雪堆。石金川搭乘出租车直奔县警本部，首先跟县警本部长见面，然后跟木村一课长会面。这两人对石金川的来访好像感到很迷惑。对县警来说，断定三浦是犯人一定是很痛苦的决断。在痛苦的决断后，警视厅的人一来又要重来一遍，大概让他们感到很伤脑筋吧。石金川当然也很清楚他们的感受，可是就石金川而言，自己的名字被冒用，不能默不吭声。现井本部长和木村一科长大概也不便叫他回去吧？可以让我跟三浦先生见面吗？石金川向木村问道：“为什么呢？因为我想问他，有人冒用我的名字打电话给他，是不是真的？我知道那是他在说谎，也许吧。可是。”我想直接听三浦先生的说法，石金川说道。木村一脸无可奈何的表情说道：“好吧，请到侦查室。”石金川一进入侦查室，三浦一脸疲惫的抬起头来看着他。两年前见面时，是多么充满自信和傲慢的表情。石金川这么想，感觉到这次的事件给他很大的打击，一定是上司和周遭的人无法保护他的缘故。两年没有见了，石金川说道。三浦以黯然的眼神问道：“你为什么来呢？”“因为我也有责任。”石金川说道。“可是石金川兄没有打电话给我吧？”“是的。”“也因此我被认为是在说谎。”三浦以那是石金川的责任的口气说道。“这种时候他大概被人所厌恶吧？”“三浦兄，你是因为接到我的电话。”才去山形站迎接我的吧，可是上司不相信，他们认为那是我胡扯的不在场证明。你是中了别人布下的陷阱。”石金川说道，“我也是那么认为，可是没有人相信。我感到很绝望，是对我置身的这个组织感到绝望。真凶很巧妙地为你布下陷阱，石金川兄，你相信我所说的话吗？相信。”如果你是犯人，大概不会拿两年前一度共事的我作为你的不在场证明，应该会让最亲近的人为证人。可是没有人相信我说的话。三浦一脸愤然的表情说道：“由此看来，周遭的人平时对他是敬而远之。虽然石金川这么想，可是并没有说出来。反过来说，我想三浦兄所说的话是真的。”因为如果我在东京杀人，想要制造不在场证明时，不会考虑使用三浦兄。尽管石金川这么说，可是目前我什么事也无法做。虽然我想找寻真凶，可是人被关在这里，根本无法行动。三浦有气无力的说道：“你没有可以信赖的部下吗？”石金川这么一问，三浦陷入沉思中。我是个急性子的人。看不惯年轻刑警的慢吞吞，所以他们经常被我痛骂。可是应该也有尊敬三浦兄的刑警吧？会有那种刑警吗？三浦又陷入沉思中。我认为吉田刑警很有前途，打算对他好一点。可是以我的个性，想抚慰人的事情我做不出来，因此反而被我斥责。跟其他的刑警比起来，我对他更为严重。他真能了解我的用意吗？我不知道。现在的年轻人，因为自认有前途，对我的斥责的心情能否了解？我没有自信，或许恨我也说不定。我会跟他见面。”石金川说道，“就算吉田尊敬我，可是单凭他一个人又能怎样呢？因为木村课长和本部长都不相信我，最好能改变他们的想法。要怎么才能改变他们的想法？”最好的方法就是把这个事件的真正凶手找出来。直到目前，我负责侦办过几件案子。我的信条是对犯人绝不宽恕。照理来说，应该对事不对人，也就是憎恨罪不憎恨人。可是我无法做到，因为我连犯人也憎恨。因为我想有很多人讨厌我、憎恨我。不过我一点也不后悔，只是遇到这种事情，是谁布下陷阱陷害我？由于恨我的人太多，无法列出特定人选，这一点我也会跟吉田刑警谈。”石金川说道。四，石金川随后跟吉田刑警见面。吉田是现年二十八岁的刑警，浓眉大眼，给人以坚强的感觉。石金川把他带到当晚投宿的室内旅馆，他俩在大厅的咖啡室谈话。三浦先生说，在他的部下里面。最让他信赖的人是你，石金川这么一说，吉田刑警苦笑着说道：“多半是他认为我的性格跟他很相似的缘故。你也那么想吗？是有相似之处，也有不一样的地方。我是那么想。虽然我不讨厌三浦警部，但也不喜欢他。那样很好。”石金川说道：“你说很好是什么意思呢？我是说没有偏见是很好的事情。”尽管是好的偏见，也会妨碍搜查。一旦一开始就对三浦先生寄予无限同情，认为他是无辜的，反而难以搜查。关于这点，由于你很冷静，所以很有帮助。被称赞冷静，这还是第一次吧。平时被说冷淡，这点或许跟三浦警部相似也说不定。如果能那样自觉的话，非常好。石金川先生，你认为三浦警部是无辜的吗？这次是吉田刑警问道：“不，我不那么认为。如果不是的话，为什么你前来帮助他呢？”吉田刑警好像责备般注视着石金川。因为这个事件，有人冒用我的名字，我想知道其理由，所以才前来这里，希望能亲自解决这个事件。为此，首先假定三浦是清白的来调查。如果调查的结果有可疑，三浦先生就是犯人。我只是这样想而已。”石金川以冷静的口气说道。“那么，你打算从哪里开始调查？”吉田刑警双手捧着咖啡杯，向石金川问道。“大概做过调查吧。由于是杀人事件，当然已做过调查。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。